0: La ciencia es parte de Moscando Papas y esto pasa acá a la vuelta con Antonio Mangione. La paleontología a nivel global, histórico es es muy antigua, pero empieza a ser escrita o al menos lo que conocemos de la historia o lo que nos han hecho conocer. Eh, Había, digamos, una situación ahí en la que a lo que hoy conocemos como fósiles, en realidad antes, estoy hablando de año años 100 después de Cristo, por ejemplo, no se consideraba fósil a todo lo que se extraía de la Tierra, es decir, podría ser un resto fósil, tal lo entendemos ahora, o podría ser un fragmento de roca, ¿no? uh-huh. si se extraía de la Tierra era fósil, que más o menos eso es lo que significa en latín, ¿no? extraído de la Tierra. Después vino Carlos Linneo, que algún día lo voy a volver a mencionar, pero le gustaba poner en orden las cosas, y dijo, no, no fósil no es cualquier cosa que se saca de la tierra, Eso no, 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 no está bien para Carlos. Lineo dijo, lo sacado de la tierra, pero que alguna vez fue un ser vivo. Entonces los minerales, así porque sí, no son fósiles. Ya nos empezamos a adentrar este, en algunas disquisiciones un poco más prolijas o más meditadas acerca de lo que era un fósil, y, y cubier en el 1800, dijo algo así como que los fósiles, todo resto de organismo, ¿sí? eh, que hubiera sido reemplazado por un mineral, ya habla de un mecanismo, ¿no? porque el fósil en realidad es un organismo que muere y en algún momento, a lo largo del tiempo, es reemplazada su estructura por minerales. Y luego ¿sí? se ha dado una definición un poco más amplia, que dice que el fósil es todo resto de evidencia de la existencia de un organismo que vivió en épocas geológicas pasadas y que da una idea de la naturaleza, de sus partes o totalidad, y con una antigüedad de unos 5.000 años. Hay una discusión ahí si es 5.000 o 10.000 años. 5.000 es el piso. ¿Por qué estoy dando estas definiciones? Porque solemos pensar en fósiles como, bueno, un trilobite, algún caracol y huesos de dinosaurio. Y, y todo resto, otra vez, todo resto de evidencia de la existencia de un organismo que vivió en épocas geológicas pasadas, con una antigüedad mayor a 5.000, 10.000 años, ya es posible. ¿no? Pensemos, pensemos en cualquier resto. Entonces, ahí empezamos a complejizar un poco las cosas. ¿Qué ha ocurrido en Argentina? Argentina tiene una trayectoria, una tradición bastante prolongada, de más de 200 años en, de paleontología. Hay eh, enormidad de profesionales que se han dedicado a la a paleontología en Argentina. Nombrarlos a todos es imposible, y nombrar algunos, por una cuestión que vamos a analizar en algún momento, haría que yo nombre más varones que mujeres. Así que voy a nombrar a Zulma Brandoni, como una exponente de la paleontología en Argentina, y podría nombrar a un varón, Rodolfo Coria, y otras más que investigan en la paleontología desde hace tiempo en Argentina. Ahora, eh, en Argentina en general tenemos asociado por una cuestión vinculada a los medios, a las representaciones sociales, al impacto que causa la paleontología a los dinosaurios. Por suerte la paleontología no se termina en dinosaurios, A mí me gustaría comentar qué es lo que ocurre en San Luis, y Andrea Arcucci ahora va a comentar algo también al respecto. La actividad paleontológica en San Luis tiene tiene sus primeros orígenes, los primeros restos paleontológicos publicados y y sistematizados son de 1880-1890, mayormente pertenecen a un periodo, al Cretácico, Arcucci va a dar alguna especificación sobre ese tema, y la mayoría, casi el 50% de los restos fósiles que se han estudiado en San Luis provienen de la cantera y debajo de Belis. ¿No? Como que ahí está casi concentrado el 50%. Y también la mayoría de los estudios, no todos, pero un buen porcentaje, son de tipo sistemático. Es identificación de qué tipo de especie es, cómo se relaciona con otras especies. Y hay algunos estudios que son este, muy interesantes porque son hallazgos novedosos y otros, como los que se están realizando o al realiza Andrea Arcucci, que tienen que ver con construir paleoambientes. Voy a dejar ahora que eh, Andrea Arcucci, doctora en Biología, eh, paleontóloga, docente e investigadora de la Universidad Nacional de San Luis en el Departamento de Biología, en la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, nos cuente en principio a qué se dedica y qué están investigando aquí en San Luis en torno a la paleontología.
1: Eh, Yo hice mi licenciatura en Ciencias Biológicas en la Universidad de Tucumán. Después trabajé en donde me especialicé. Mi trabajo final ya fue en paleontología de vertebrados, en unos organismos, unos reptiles muy cercanos a los dinosaurios que vivieron en la zona del Parque de Talampaya, en La Rioja. Después, a raíz de esos estudios, este, trabajé en La Rioja varios años y hace ya 20 años que estoy viviendo en San Luis y estoy trabajando en una zona específicamente hace ya más de una década que estamos haciendo excavaciones sistemáticas en una zona muy cerca de la localidad de La Cantera, en lo que se llama la Sierra del Gigante, que queda acá al noroeste de la ciudad de San Luis. ...a unos 80 kilómetros más o menos... Eh, ...hay un yacimiento que que es una cantera de laja abandonada... ...donde hay numerosos restos de... ...tanto de peces como de plantas y de insectos fósiles... ...que representan una edad que se llama el, el Cretácico Inferior... ...que es hace más o menos 100 millones de años... ...y que es una época en la que, bueno... ...los dinosaurios estaban plenamente... Este, siendo los dominantes de las faunas ¿no? pero curiosamente en este yacimiento todavía no encontramos ninguno porque el yacimiento representa un ambiente de un lago es en realidad todos los organismos que se depositaron en el fondo de un lago y lo que estamos haciendo desde hace unos años con el grupo que, que yo este, del que soy responsable con varios este, tesis de doctorado que se han realizado en esos materiales es la interpretación paleoambiental de ese lugar. O sea, un poco tratar de reconstruir los procesos biológicos y también geológicos y ambientales que sucedieron en ese momento eh, y tratar de interpretarlos para reconstruir esa paleocomunidad, digamos, de organismos.
0: Bien, era Andrea Arcucci, primera intervención de ella, doctora en biología y paleontóloga. Eh, te escuchamos, Antonio. Sí, eh, yo quiero, digamos, ella con humildad dice, tratando de reconstruir, uh-huh. ¿no? Fue un aporte enorme porque, digamos, hacer una reconstrucción paleoambiental, es decir, de las condiciones ecológicas, ¿no? Del ambiente que habían en un 100 millones de años atrás, a ver, no, a ver, la cantidad de elementos que hay que poner en juego para reconstruir las condiciones ambientales de hace 100 millones de años. Los aportes son enormes en esta disciplina porque son utilizables por otros paleontólogos y paleontólogas que entonces pueden reinterpretar inclusive hallazgos que se han hecho hace años a la luz de los nuevos conocimientos o descubrimientos acerca de cómo ahora se comprende ese paleoambiente o cómo estaban integradas esas comunidades. Es decir, estamos hablando de comprender quiénes eran presas, quiénes eran predadores, quiénes eran consumidores, quiénes eran productores de energía y materia. Es decir, el aporte es enorme. La otra pregunta que uno se hace siempre, y sobre todo en esta columna, es por qué es relevante San Luis en términos paleontológicos. Escuchemos a Andrea Arcuche a ver qué dice.
1: Bueno, San Luis tiene un amplio rango, digamos, de yacimientos paleontológicos que van desde algunos muy antiguos, desde el Pérmico, la zona del Bajo de Vélez, por ahí que son 350 millones de años, hasta, eh, digamos, niveles cuaternarios que tienen menos de un millón de años. ¿no es cierto?, en la zona de la cuenca del río Quinto, en Villa Mercedes, digamos. Desde hace más de 100 años que se tienen registrados fósiles en San Luis, eh, precisamente los primeros fueron los de ahí de la zona del Bajo de Belis y, y fueron, eh, digamos, estudiados científicamente ¿no? y publicados desde hace más de 100 años. Pero en realidad, desde fines del siglo XX, eh, digamos, eh, durante el siglo XX venían investigadores de distintas partes del país a hacer estudios a San Luis. Pero recién en los últimos 25 años, digamos, se formaron grupos de investigadores acá en la Universidad de San Luis. Tanto en la Facultad de Matemáticas, en el Departamento de Geología, como en la Facultad de Química, en el Departamento de Biología. Hay biólogos y geólogos eh, muy jóvenes, algunos no tanto ya, pero muchos muy jóvenes que han hecho sus doctorados en temáticas de la provincia de San Luis.
0: Hablaba de eh, puntualmente el Parque Provincial Bajo de Belis. Eh, Si no me equivoco, Antonio, y corregime si estoy tirando un dato... Eh, Erróneo está por allá, por el noreste de la provincia, ¿no? Sí, claro, y hay otros yacimientos en en San Luis que en en conjunto podemos decir que hay una buena producción en términos, y a futuro también, acerca de distintos tipos de estudios que se pueden realizar en invertebrados, en vertebrados, en reptiles. Entonces, San Luis constituye un lugar de mucho interés y de mucha proyección, y yo quiero rescatar esto que menciona ella de hace 25 años que empieza a crecer un grupo con un conjunto de gente, distintos grupos, pero un conjunto de gente que trabaja en forma muy interrelacionada también en distintos temas, no en todos, pero esto estamos hablando de 25 años atrás que se empieza a consolidar una, un grupo de trabajo, grupos de trabajo propios, no en la provincia, en la Universidad Nacional de San Luis, en distintas facultades, lo cual habla también de una buena mirada hacia el futuro en términos de crecimiento. Y al respecto, le pregunto a Andrea, ¿qué es lo que se está ¿Qué es lo que queda por hacer? ¿Cuáles son las ocupaciones y preocupaciones de paleontólogos y paleontólogas en San Luis respecto de esos estudios paleontológicos? Y nos dice lo siguiente: <risa>
1: Eh, Lo que queda por hacer en San Luis es mucho, es muchísimo, pero bueno, hay un grupo importante, tanto de biólogos como de geólogos, que, que se están capacitando para eso. Fundamentalmente yo creo que tiene que ver con la conservación, con la conservación, la restauración, la conservación de los yacimientos, por un lado, y por otro lado, la conservación de los materiales, para lo cual este, hay que desarrollar este, mejores repositorios, hay que formar técnicos y conservadores que entiendan de estos materiales y que aprendan cómo conservarlos, porque digamos en realidad lo que nosotros hacemos es rescatar estos, estas piezas, estos objetos, estos restos de organismos fósiles, y eh, los rescatamos para estudiarlos, pero no es esa la finalidad última. ...sino que esos restos tienen que ser conservados para las futuras generaciones... ...para futuros estudios y porque además son un bien público, ¿no? son un bien de la provincia... ...todo el subsuelo de la provincia es un bien público, provincial... ...y como tal eh, tenemos la responsabilidad todos como ciudadanos... ...incluso no solo como, como científicos este, de conservarlo para las futuras generaciones, ¿no? Y que se pueda hacer educación y se pueda seguir estudiando estas cosas en el futuro con más y mejores recursos.
0: Andrea Arcucci, doctora en biología y paleontóloga. Antonio, eh, en Acá la Vuelta. Más y mejores condiciones significan recursos, inversión. Siempre parece que termino casi a propósito. Tal vez sea así en esta columna con este tema. Más y mejor, definitivamente, es más inversión, más recursos económicos, principalmente. Recursos humanos no van a faltar nunca, este, recursos económicos siempre escasean, y hay un trabajo que se hace como a destiempo, y con esto termino, ¿no? Es, hay una gran cantidad de material que se va extrayendo, generando y estudiando, pero se va retrasando en algunos lugares, en otros lugares más desarrollado entonces se va retrasando todo lo que es la curación de ese material, eh, preservarlo, las formas de preservarlo, el espacio para preservarlo. Y después una vez que lo preservamos y lo tenemos listo, ahora hay que ver qué hacemos con ese material. Porque una vez estudiado, o permanentemente dispuesto para el estudio, también está este otro aspecto que dice, que menciona Andrea, que es un bien público, el patrimonio es un derecho. Uh-huh. ¿Quién accede entonces ahora a ese patrimonio? ¿Quién lo ve? ¿Cómo nos enteramos de que existe? ¿Qué, qué, ¿Qué implicancias tiene en el plano educativo, en el plano de la gestión, inclusive política, administrativa, cultural? ¿Cómo se usa? ¿Cómo se aprovecha? ¿Cómo circula ese conocimiento? Bueno, más inversión, mejores y mayores relaciones entre organismos que hacen el control de que, esto, que las áreas estén debidamente protegidas, que las leyes estén completamente reglamentadas, que no haya pérdida de material y que finalmente, una vez que todo eso está garantizado, también pueda acceder los distintos públicos a este, a este conocimiento, a este saber. Esta era la columna de hoy, seguro vamos a estar hablando en el futuro un poquito más, haciendo un resumen sobre la paleontología, mucho más detallada, hablando de eh, paleontología y género, relación de géneros uh-huh. en los estudios paleontológicos, y después nos vamos a meter en, ya a final de año probablemente, Hablar un poquito más de la cuestión legal y del patrimonio y algunas cuestiones vinculadas a la divulgación de la ciencia y la paleontología, que son interesantes y entretenidas también. Antonio Mangione, con el espacio acá a la vuelta, como siempre, como todos los martes, en Radio Nacional San Luis, aquí en Moscando Papas. Antonio, hasta el martes que viene. Hasta el martes, un abrazo. Que estés muy bien.